0: O nosso Coffee Break então para você aqui pela Estúdio 8722 está faltando para as 11 acerta a suarinha temperatura de 22 graus também a gente segue aí até o meio dia então aqui na Estúdio sempre com música e a sonora que você curte só aqui a nossa programação informações de Veranópolis região e é claro também com pautas como essa que você já vai chegando para conferir conosco para participar através do nosso Facebook do nosso YouTube também do nosso Instagram para a gente falar aí, portanto, Tivek na Série A2 aí do Gauchão, bem como do nosso querido Citadinho, Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2022, que inicia, portanto, no início aí do mês de março, já estamos batendo a porta aí de mais uma competição, a volta do Amador também aqui em Veranópolis, tá certo? Super apoio a Tacarejo, Compre Bem Mercadão dos Óculos, ABG Agropecuária, consultório odontológico, doutor Walter Jung, e doutora Nairana Jung. E o informe que é do Sind Lojas Regional. Está com um canal aí de comunicação para divulgação e informações. Siga aí no Instagram Sind Lojas NP. Você já vai conferindo né, a nossa imagem aí do alto da área central e agora sim já conferindo também aqui o nosso bastidor, nossa repórter Tânia Afonso, bem como a gente recebe executivo de futebol do Veranópolis e também coordenador de esportes aqui do nosso município Fininho e o assessor de imprensa responsável também pelo marketing comercial do Pentagolor é o camarada Juliano Holderbom. Olha só que maravilha, hein? acho que agora eu acertei a pronúncia. Tá certo, Dani? Muito bom dia. Seja bem-vinda sempre. A gente passa, né? Atualiza informações que está aí em estúdio.fm.br, né? Minha cara, Dani? Notícias sempre esportivas de todos os segmentos.
1: Bom dia. Isso mesmo, Nato. Bom dia. Bom dia também. É um prazer estar aqui com o Juliano e com o Fininho. E para iniciar esse, essa pauta, vamos falar um pouquinho das últimas notícias de esporte. Vale a gente destacar a participação e os destaques de atletas veranenses na oitava edição da Maratona do Vinho, que ocorreu em Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul no último dia 13. Aqui de Veranópolis participaram Marcelo Nalim, Lucas Rodrigues, Chumbinho e Daniel Bisato. Você pode conferir as informações completas sobre essa competição no site estúdio.fm.br.
0: Perfeito! dado a deixa aí com o perdão da redundância para você, agora sim a gente vai para o nosso bate-papo, Júlio, muito bom dia seja bem-vindo, tudo certo meu camarada
2: tudo certo, um bom dia a todos os ouvintes e a vocês aqui no estúdio
0: bacana, prazer receber o nosso parceiro aí Júlio assessor também, nosso executivo do futebol, hein, coordenador fininho que maravilha, enfim, bom dia, seja bem-vindo já parabenizando aí você, a gente em seguidinho aborda esse assunto, hein, que legal cara
3: bom dia, bom dia a todos, bom dia Nato, Dani Júlio é, sempre bom estar tá aqui falando, fazia um tempinho já que a gente não vinha, né? mas agora sim com uma expectativa muito grande de retomar e de uma maneira vamos dizer assim, demorou para começar para acontecer, agora teremos um acúmulo aí de, de atividades esportivas no município
0: Quando vem, vem com tudo, né Fino que maravilha. Bom, vamos falar um pouquinho pessoal, portanto, aí do nosso querido pentaculônio Severanópolis, você prepara então trabalha para disputa da Série A2 Golchão de 2022 portanto Inicialmente a gente teve aí uh, dois atletas né, sendo anunciados, portanto, e depois a gente teve a uh, divulgação comunicada por parte do clube, sobretudo, Júlio, uma, de uma espécie de mudança né, dessa, dessa situação de poder anunciar os atletas. O que, que a gente pode falar de como é que foi trabalhado um pouquinho isso no bastidor, justamente em cima desses dois anúncios, para agora, daqui a pouco, vir uma espécie de pacote, podemos assim colocar, já com questão de andamento, a prestação e tudo mais, assessor.
2: Eu, eu acho que quem pode falar melhor para nós sobre a contratação em si é o, é o nosso executivo. Mas sobre os anúncios, o, que, que, o que, que é a estratégia? Existem muitos atletas que têm um compromisso ainda com, com a primeira divisão e eles não podem se expor e, e, e nem firmar compromisso enquanto não encerrar com, com o clube atual. Então isso se trabalhou também é, nessa esfera, né, junto com o departamento de futebol, para que segurasse essas, essas informações da, dos nomes in, então que eu, uh, o departamento de futebol tem já é, pré-acertado. Junto com isso, houve toda aquela questão aí de como iriam fazer aproveitamento de, de atletas, é, categorias de base, então, como não se definiu explicitamente os nomes, se segurou o máximo possível de informações que ao decorrer dos dias é, obviamente alguns atletas devem ser é, anunciados, mas a grande parte mesmo vai ser na, na apresentação.
0: E está prevista para o dia
2: 7. Para o dia 7.
0: Perfeito. Fino, a gente teve aí a mudança de calendário no ano passado, logicamente, devido à pandemia, onde a a divisão de acesso, a Série A2 do Campeonato Gaúcho, ela se deu aí mais pro segundo semestre. Volta à sua normalidade agora, com uma pequena diferença, né? Uma semana após o término do, do Campeonato Gaúcho pro início, então, da da tradicional segundona, o quanto isso ajuda ou atrapalha? Porque basicamente a gente estávamos até semanas, né, meses atrás, aí já em função disso e novamente agora acabou ficando um período bastante em conjunto, podemos assim colocar o quão importante é esse trabalho, esse prosseguimento, ou se a certo ponto atrapalha um pouco ser uma competição praticamente em cima da outra. O planejamento, claro, ele começa muito antes. né?
3: Na verdade, para o Veranópolis, né, nós tivemos essa mudança no ano de 2020, é, não, não se concluiu a competição, teve todo aquele desgaste. 2021 ela vem no novo formato, né, principalmente em relação a, ao período do ano. Então agora a gente tem ela retomando, claro, ela iniciava durante ainda o gauchão. Então de, nesse período agora nós teremos ela após concluir do gauchão Série A. Então isso dá uma possibilidade de tu avaliar um pouco melhor o mercado em termos de nomes. Né? Ele tem algumas mudanças de regulamento também, de, que, que permite algum número maior de contratações de atletas, enfim. Eu acho que na, na questão do planejamento do clube, o que pode interferir um pouco, é, sendo, trazendo para a nossa realidade, na nossa comunidade, nós tivemos um apoio muito forte da comunidade no, no campeonato passado, 2021. É, a gente sentia um, um, um clima dentro da comunidade diferente de outras temporadas. Agora nós temos ela logo em cima, digamos. Terminamos lá em novembro, né, final de outubro, ah, do descanso, final de ano e agora já é novamente o período que o Juliano vai fazer tentar fazer a sua captação de marketing que os presidentes vão é, criar também é, ferramentas, gatilhos enfim, para buscar recurso, que a gente sabe o futebol profissional ele é, ele é feito em cima de, de valores em, infelizmente com um trabalho voluntário e com boas boa vontade ou boas ações, sim, sim, simplesmente tu não consegue manter um clube de futebol então muita gente que foi visitado ali durante o segundo semestre do ano passado é, pelo, por, pelas pessoas do clube buscando um apoio um patrocínio ou adquirir um produto do clube, novamente serão visitados agora, então normalmente nós tínhamos um período de um ano de intervalo, é, agora não é um período mais curto e, e por isso mesmo é, a gente comenta e gostaria muito que a comunidade entendesse isso também, porque sem ela não se faz
0: o clube, o clube não sobrevive por ser responsável também do marketing, essa captação, enfim, a área comercial, como é que tem sido esse trabalho para ti, especificamente, Júlio? O que dá para passar para nós?
2: O, obviamente que a visibilidade não é a mesma da, da primeira divisão. Existe na primeira divisão um, uma capacidade muito grande de alcance que nem se compara à divisão de, de acesso. Só que, mesmo assim é uma visibilidade muito grande e que sempre vai repercutir na, na grande mídia. Tá? É, sem contar toda, todo esse apoio que a, a mídia de Veranópolis é, traz né, para os anunciantes também e, e todo esse trabalho que, que é feito. Algumas empresas, obviamente, elas, elas estão mais interessadas na questão da da TV já por causa das atividades então nesse sentido muda um pouco o perfil de, de captação porque na esfera do acesso é, a captação é mais local, então vão ocorrer algumas, algumas alterações possivelmente é, nos, nos patrocínios principais mas ele deve ocorrer dentro do, da, do planejamento a gente espera conseguir concluir isso nos próximos dias
0: Correto. Fino, pra gente falar um pouquinho, porque a gente teve nota emitida portando através aí, então, da assessoria né, no início dessa semana, enfim, uma, uma espécie de readequação, vamos assim colocar, especificando um pouquinho mais essa questão da empresa GSA também, e, e logicamente colocando aí também a apresentação lá pro dia 7 com o anúncio dos demais atletas, são oito atletas da primeira divisão, é isso que estão jogando a primeira divisão?
3: Os clubes podem escalar até oito atletas. Até oito podem Pode contratar 8.
0: mais. Né, o Veranópolis mas... trabalha com esta margem? ou não, e, e também te pergunto sobre essa questão da readequação, até que ponto essa entre idas e vindas, enfim não sei se é o termo mais correto para colocar mas uh, se atrapalhou ou não e como é que vocês trabalharam isso no bastidor é, em relação a parceria, eu acho que é essa sim, é, sim. A, a questão
3: é, sempre que fala em parceria, e aí eu vou ser o mais transparente possível, eu acho que é uma visão da comunidade como um todo toda vez que fala parceria entre clube de futebol e uma empresa, gera um certo medo, conforto, tensão por quê? Porque se você tem dinheiro, eu acredito que quem tem dinheiro não vai colocar dinheiro a perder em qualquer negócio que seja. Você sempre quer obter lucro, quer obter uma vantagem através de um investimento. Então você pensa, o que, que uma empresa tal vai vir a Veranópolis, vai investir o seu dinheiro e o que, que ela vai levar de volta? Então gera, gera. E eu acho que esse foi o motivo daqui a pouco, de, naquela primeira, nas primeiras conversas com a, com a GSA de não ter sido uh, feito um acordo ali. Eu acho que tinham algumas dúvidas, criaram-se algumas dúvidas, porque se falava de um aporte financeiro que a empresa investiria no clube. Então, o investidor e o clube também, os dois pesam os seus lados e naquele momento não, não se concretizou. Uh, então, isso é uma coisa que sempre gera uma dúvida. E, e aí também, por algumas falas, né, uh, que o Verão Lopes ia virar uma, uma sociedade anônima de futebol, enfim, diversas coisas e são ideias que não, hoje não cabem ainda na nossa realidade e que geraram, né? A gente ouviu muito, ah, agora o Veranópolis tem dinheiro, tem isso, não. É, as coisas têm que ser colocadas todas a seu tempo. Então, nesse período, fizemos algumas reuniões, o Veranópolis estava é, muito ciente do que precisaria para fazer com as forças próprias, simplesmente nós, e aí se enxergava uma dificuldade grande nesse horizonte, principalmente financeiro. E então voltou-se às conversas com, com a GSA. No primeiro momento o Daniel esteve aqui na cidade é, posteriormente o, o seu Francisco acabou a, a gente tem um contato maior com ele hoje. Foi pensado algo diferente para essa, essa parceria. Ah, nós falávamos em outros momentos que a categoria de base era algo que a gente entendia como importante, imprescindível para o clube né? e eu continuo apostando muito nisso, porém nós precisamos dar o um pontapé. A empresa SA vai dar esse pontapé com o sub-20 nesse ano. Não existe um contrato longo né, vamos deixar bem claro, não existe um contrato de 2, 3, 5, 10 anos não. A GSA vem para realizar uma competição desse ano sub-20 e aí sim se avalia os prós e contras dessa relação que vai ser construída aqui para posteriormente é, poder renegociar, seja um, um período maior de parceria ou não. Se as coisas não acontecerem, pode ser de interesse de, de ambos que a coisa não, não continue. Mas aí sim, formando uma, uma categoria sub-20, disputando competição a nível estadual com essa categoria... E esperando que aí sim, no futuro, a gente consiga programar um trabalho mais a longo prazo. E trazendo para o profissional, a empresa GSA vai ser parceira, mas não com é, incentivo financeiro ao clube. Ela vai trazer atletas. tá Esses atletas é, vêm sim com uma responsabilidade da empresa, mas aí sim, é uma negociação direta, empresa com o atleta e Veranópolis com o atleta. Não é que estando aqui esses atletas nós vamos ter dois grupos dentro de um. Atletas e a empresa, atletas do clube. Não, essa é a nossa gestão gestão de grupo. Aí sim entra o meu trabalho, entra o trabalho de toda a comissão técnica e do clube como um todo. Mas hoje essa é a parceria. Por isso que ficou mais confortável, eu acho que para ambos. A empresa não vai gastar dinheiro no Veranópolis e daqui a pouco termina esse contrato aqui, o dinheiro fica aqui e a empresa vai embora. Não, ele vai trazer é, alguns atletas. Esses atletas podem agregar a equipe, podem trazer qualidade, seja a qualidade individual, seja num grupo, uma, uma quantidade grande de jogadores também, que venham ser interessantes para o clube, e por outro lado, ele pode estar gerando valor em cima desse atleta, por uma negociação futura da própria empresa. Então aí sim, eu entendo que ambos podem ganhar com isso. Mas realmente, existe um desafio? Existe. Que é fazer a gestão desse grupo acontecer de uma maneira que o único interesse de ambos, de todos que vão estar aqui, é fazer o melhor pelo Veranópolis. Aí sim, a gente vai ter que ter um trabalho muito alinhado para poder fazer a coisa andar numa direção única.
0: Certo. E em cima daqueles oito atletas que podem... É
3: isso, isso, desculpa, não te respondi. Aí entra aquilo que eu falava já no ano passado. Essa questão hoje de você trazer ou não esses oito atletas, é, eu como gerente executivo, seja o que for, hoje eu sou responsável pelo futebol do Veranópolis, pelas contratações dos profissionais que vêm representar o Veranópolis, e aí, diga-se de passagem, por gestão de um orçamento. Eu preciso ter um orçamento. Hoje a gente tem uma estimativa de orçamento para o clube. Em cima disso está sendo montada toda a estrutura de trabalho, todos os membros de comissão técnica, de funcionários que fazem o dia a dia do clube e atletas. O que, que não se abre mão? Não se abre mão da comissão técnica, do pessoal que faz o dia a dia do clube, da cozinheira, do roupeiro, do massagista, isso tudo não se abre mão. E da estrutura de qualidade. Que é alimentação, que a é moradia, que são viagens para jogos. Isso tudo eu sei quanto nós vamos gastar. Os reforços, aquilo que a gente entende e espera para fazer uma equipe que brigue por acesso, sabemos. Agora, isso só vai ser possível se nós obtivermos retorno financeiro. É aquilo que eu falava no início da conversa. Se a prospecção de, de ativos do Juliano, de venda de patrocínios, se a diretoria obtiver sucesso nas suas estratégias também, de buscar parceiros e tal, teremos... Valores a investir em 8, 10 atletas que venham a nos dar uma condição de brigar por acesso. Até lá, a nossa intenção é o quê? Fazer um time competitivo que nos
0: represente muito bem, como sempre foi a, a ideia e a identidade do clube. Certo. Essa captação, ela segue, enfim, através né, do, do marketing, do, do Júlio, enfim, da empresa, mas uh, também te peço, filho. Teme daqui a pouco de que o valor ou é uma afirmativa de que de repente o montante que o Veranópolis arrecadou para 2021 montar o elenco e gerir a competição seja inferior para 2022 sim, ou daqui a pouco você trabalha com números parecidos por uma projeção assim?
3: Sim, por isso que hoje, se você me falar, eu tenho muitos contatos, muitas conversas enjantadas com atletas que a gente gostaria de trazer para o Veranópolis para reforçar essa equipe que vai, vai iniciar agora, mas pelo perfil do clube, de cumprir com suas obrigações, de ser um clube que não, todo mundo que está em volta aqui vai falar muito bem do Veranópolis. E também por um perfil particular meu, eu não vou fazer um contrato com um atleta de um valor que eu sei que o clube ainda não tem. Ah, nós podemos? Podemos. Mas por isso que os próximos 30 dias eles são bem importantes para isso também. Aí sim, eu acho que a gente tem tudo para fazer uma, uma, uma equipe é, que possa chegar aqui e dizer assim, não, nós vamos brigar pelo acesso. Por hora, não. Apenas sondagens, não tenho ainda desses nomes todos aí que vocês podem avaliar no mercado aí do no nosso futebol gaúcho, ou seja, de outros estados, não existe ainda nenhum acerto fechado. Nós temos conversa, até porque os atletas que estão jogando o estadual, muitos deles ainda têm expectativas de outras competições, né? Então é preciso também dar esse intervalo de tempo. E nós temos esse tempo até iniciar a nossa preparação, até terminar aí, a, ou se não toda a competição, mas a primeira fase desses estaduais. Então é isso. Hoje, se trabalhar com hoje, a estimativa do verão precisa é reduzir né, a arrecadação em relação a 2021. Nós tínhamos valores de federação também, né, ainda no ano passado, e nós não vamos contar esse ano. Agora, se tu me perguntar no geral, ó, se nós obtivemos um, um retorno bom da comunidade e nós conseguimos chegar nos mesmos valores que nós tínhamos em 2021 ou algo muito próximo disso... Juntando aí sim a, a parceria, a força que, que a GSA pode agregar ao nosso clube, e ao nosso elenco, aí sim nos coloca em condição de mesmo que com recursos
0: um pouco reduzidos ainda, de fazer uma equipe competitiva e brigar pelo acesso. Sem dúvida, como foi em 2021, né? Logicamente, o foi muito elogiado, fez uma excelente campanha, enfim... Acabou ficando pelo caminho contra a Avenida naquele jogo, dois jogos absolutamente polêmicos, em cima de 2021, pegando um gancho, aparato, enfim, eu sei que tem muita questão de negociação, enfim, mas muitos dos atletas que estiveram em 2021 estão em outros clubes. Existe o interesse daqui a pouco tem alguns atletas que possam voltar ou será muito difícil de que quem vestiu a camisa em 2021 não esteja mais em 2022?
3: Sabe que isso é, isso é o bacana do do negócio, né? Eu, eu gosto de brincar assim. Se você lembrar e se buscar uma retrospectiva de 2021, tu participou das reuniões, né? Tivemos algumas reuniões lá na Palugana, onde se buscou a comunidade, se buscou a diretoria, se buscou a imprensa, e falávamos, a primeira reunião, vamos jogar ou não? A segunda, vamos. Com quanto? Acho que tu teve em algumas reuniões que até fiz explanação financeira de um custo fixo para se fazer o futebol profissional. E aí nós construímos aquilo num período muito curto, montamos aquele elenco, que até então... Desconhecido, né? Muitos jogadores conhecidos, todos, né? Todos os atletas que estavam aqui se empregaram em série A de Estadual valoriza o trabalho deles e valoriza também o nosso. E trouxemos jogadores até então muito desconhecidos e que conseguiram seguir sua carreira, seguindo o seu mercado. O, o porquê que nós não seguramos alguns por não ter essa garantia financeira de poder dizer a ele ó, oh, tu vai receber tanto e vai estar aqui. Então eles foram, e aí não me preocupo por quê? O que me preocupa é que da mesma maneira que foi feito ano passado, nós vamos buscar. É um desafio de buscar jogadores que venham aqui e representem bem a, a nossa comunidade. De todos aqueles atletas, eu diria que, acho que acredito que mais de 50%, além de estar jogando estadual, já tem vínculo com outras equipes aqui da divisão de acesso. Então, alguns nós mantemos contato, mesmo eles jogando estadual Série A, eles podem vir, podem vir a se juntar ao nosso elenco. Sim, existe desejo de alguns e também é, desejo nosso, mas avaliando todo o cenário, os jogadores que estavam aqui se valorizaram, então dentro da, da divisão de acesso eles estão assediados, né? estão com valor de mercado alto e hoje tendo um valor de mercado alto, infelizmente como eu falei, a questão financeira eles não são hoje ainda, uh, nós não temos como brigar com alguns clubes do acesso, mas pode ser que a partir da semana que vem ou da outra a gente consiga e aí sim, podem vir mas sendo bem realista e otimista, acredito que no máximo de dois a três atletas pois possam é voltar.
0: E quem sabe um dos principais temos vários, né, Para não, não desvalorizar e nem supervalorizar, mas assim o Matheus Santos, né, que tá aqui jogando pro Ipiranga de Erechim, contrato renovado até final do próximo ano já, né, fazendo um dos, um dos destaques sendo já falado, né a, a, a nível estadual aí, muito bem o Matheus que, que bacana, que bacana, um garotinho aí que trabalhou com o Christian, tem patrocínio, patrocinência, né
3: Isso, ele trabalhou com o Christian lá ele é um exemplo, o Nicolas é outro exemplo
0: Botafogo, a Paraíba, o Nicolas agora...
3: veio para o Veranópolis como um... saindo de um sub-20 do Ivoti, uma passagem pelo Santa Cruz, onde pouco jogou ele hoje é um destaque do Botafogo da Paraíba, né? já já sim, com sinalização de, de grandes clubes, clubes de seriado brasileiro buscando de... informações dele e o Nicolas, diga-se de passagem, tem vínculo com o Veranópolis, é o único jogador que nós temos contrato de dois anos com o Nicolas claro o Veranópolis sozinho não tinha forças com uma empresa parceira, né? A gente construiu um acordo e o Veranópolis ficou com um percentual do passe do Nicolas. Então também valoriza o trabalho realizado em 2021. É o único atleta. É o único atleta que tem contrato em vigor com o Veranópolis emprestado, né, até o final do ano o Botafogo da Paraíba. E
0: dado o Nicolas tem?
3: O Nicolas é 2001. Ele faz 21 anos esse ano.
0: E o Matheus é, mesmo o Matheus é um
3: pouco mais. O Matheus um agora mais. não me recordo, mas eu acredito que seja 23 a 24.
0: Correto. Quem sabe essa linha, Fino, de possivelmente também ganhar uma porcentagem, enfim, buscar parceiros possa seguir para pra, pra, pra temporada. É um, um sim, planejamento. Sim. O, pessoa... primeiro,
3: o primeiro contato com a GSA era justamente isso. Era jogadores vinculados à empresa e, e buscar jogadores no mercado que tivessem uma, uma, uma possibilidade de prospectar futuro para eles, trazendo retorno ao clube. É claro que dessa, dessa situação de atletas que vem, eu já tenho os dados dos atletas, enfim, de, da grande maioria. É, uma, é uma, uma mescla de jovens, atletas aí nessa faixa etária de 20, 21 anos, com alguns para dar justamente uma bagagem maior à equipe. Mas a gente continua e, e gosto muito, particularmente, eu acho que comissão técnica, enfim, nós gostamos de ter sim uma boa, uma boa mescla, mas com um número grande de jogadores jovens.
1: Nós vimos na última temporada uma grande contribuição da comunidade, como vocês mesmo disseram, né? Juliano, para essa próxima temporada, como que a comunidade veranense pode se engajar com o VEC e auxiliar aí para essa preparação dele?
2: Eu diria que uma das principais formas tá, que nós estamos reativando é a Liga dos 100. Então, a comunidade que tiver interesse de, de participar, efetivamente, Veranópolis precisa muito do apoio para conseguir montar uma boa equipe. E nessa Liga de 100 que, que a gente chama, né, e, que são os principais apo, apoiadores da, do Veranópolis, inclusive o custo ele baixou do que, do que era já para a gente conseguir fazer com que todas as pessoas consigam colaborar. Então antes o valor que era de é, 10 parcelas de mil passou para 5 parcelas de 100%. E aí a pessoa ainda que, que fizer essa liga, ela fica com acesso a uma cadeira. Tá? Aquele que quiser contribuir mais pode comprar, no caso, dois números ou, ou contribuir conforme espontaneamente. Mas o valor que, que nós pedimos de contribuição a partir de R$ 500. Reais. E aí, inclusive, já vou deixar aberto que quem tiver interesse em contribuir pode entrar em contato diretamente comigo que a gente faz... A gente faz isso. É, posso deixar meu, meu número aqui de contato, deixar. então? É o código de área 51-981-4040-98. Pode me chamar no WhatsApp e a gente vai até, até o seu local aí para que a gente faça esse cadastro, no caso.
1: Ótimo, ótimo. Então, fica aí né, as opções de contribuição com o VEC. E outra coisa que acaba alavancando muito assim, a, a equipe são as formações, as capacitações. Uh, o Fininho está, então, entrando no seu terceiro ano nesse cargo de gerente de futebol do VEC e acabou de concluir, então, uma formação pela CBF como executivo. Fininho, nos conta, assim, um pouquinho da importância desse curso uh, e como ele te contribui com o teu dia a dia como profissional.
3: Eu concluí esse curso, né, na verdade, em 2021 ainda e recebi, claro, agora a certificação, enfim, ele é todo um todo um processo bem elaborado, digamos assim, a CBF Academy veio para somar o futebol, né? Hoje para ser treinador em qualquer categoria do futebol brasileiro tu passa por várias formações dentro dessa CBF Academy e a, eu sempre quis construir uma carreira. Depois que eu parei de jogar eu tinha uma mente muito claro o que eu queria. Poderia ter continuado a trabalhar com futebol a partir de 2015 quando encerrei, mas entendia que só o fato de ter sido atleta não era o suficiente para construir algo que que pudesse me colocar, almejar algo grande. né? Então, depois disso, eu acabei é, estudando mesmo, me formei em administração é foi a primeira coisa que eu voltei a fazer quando parei de jogar futebol, me formei em administração. Hoje, estou matriculado em educação física, é, justamente para ter um conhecimento também um pouco maior dentro dessa, dessa linha. Mas o fato é que a gestão sempre foi o meu foco, sempre foi um objetivo muito claro para mim. Então, esse curso, ele vem a me colocar no mercado de trabalho é, hoje ele me permite trabalhar em qualquer clube do futebol brasileiro como um executivo de futebol. É claro que a palavra em si ela soa como algo executivo. né As pessoas brincam muito comigo porque eu brinco muito com as pessoas na rua, na cidade, então, nossa, executivo. É, são formalidades, né claro, ela me permite, ela, ela tem um certificado que me permite a isso, mas é uma construção que tu vai fazendo passo a passo. E o fato de estar no terceiro ano me deixa muito mais... É, ciente de todo o contexto que é o, o cargo e todo o contexto que é o futebol para colocar aos poucos e a cada ano novas ações que venham a, a trazer o melhor para o clube o meu foco aqui é o Veranópolis Não é, nunca foi e nunca será promoção é, individual, pessoal e sim fazer com que a minha fala aqui hoje e a fala que eu tenho com o torcedor ali na rua quando eles enxergam o Fininho, eles têm que enxergar alguém que está lá para fazer o melhor pelo Veranópolis e que faz o melhor pelo Veranópolis, sem sombra de dúvida alguma. É por isso que eu digo, quando surge algum comentário que, que o Fininho faz isso, fininho, eu, eu, eu bato de frente, eu, eu quero discutir de frente, porque a, a minha consciência é muito tranquila em cima daquilo que eu faço. E muitas vezes as pessoas falam, ah, Fininho hoje quer, quer mandar ou não quer mandar. Não, eu vou agir sempre pelo melhor do clube e cada vez a, mais capacitado para isso, com mais é, bagagem para isso, para poder falar livremente abertamente com qualquer um. Nesse curso eu tive colegas de, dos maiores clubes brasileiros, Rodrigo Caetano, Vitor, hoje gerente do Atlético, né? goleiro, meu ídolo. Né? Enfim, <risos> muitas personalidades desse mercado que, que, querendo ou não, por mais que tenham uma formação acadêmica com né, esse curso, por exemplo, principalmente de técnicas, ferramentas e conhecimentos para gestão, mas o contato com essas pessoas que já estão no mercado, muitos pioneiros, o Rodrigo Caetano jogou comigo aqui no Veranópolis e foi um dos pioneiros nessa função. Encerrou a carreira cedo por lesão? É, o Rodrigo teve lesão e, e depois encerrou também porque recebeu um convite do, do, na época do Carpegiani para ah. ser né? Um, não era executivo, mas o um diretor de futebol do Extinto RS, mas que foi um clube modelo aqui no estado, e depois logo seguiu o Grêmio e enfim, formou toda a sua história.
0: Formou então muita gente e, boa, isso cara. agrega
3: muito para isso, né? esses relacionamentos com essas pessoas nos permitem, é, além de toar e ter uma gestão eficaz aqui no clube, ter parceiros para nos ajudar ou, daqui a pouco, o Veranópolis, sim, tentar ser um clube formador e poder fazer é, parcerias com essas equipes. Ano passado, através desse curso também, né, eu conheci o Barbarotti, que é o executivo do Juventude, e nós acabamos construindo alguma relação ali. O Juventude nos cedeu dois atletas. Então, são, são detalhes, né? mas são construções que você faz no decorrer da caminhada. É, o, o que me ajuda muito a isso é o que? É a imagem do Veranópolis. O Veranópolis é um clube muito correto, que tem uma imagem fora da nossa cidade, aqui às vezes a gente não valoriza, e eu sempre falo isso, mas a imagem do clube é, é extremamente positiva. E por isso que eu quero a minha imagem também dessa maneira. Eu quero que a imagem do Fininho, executivo, diretor de futebol, seja lá como queiram denominar, ela seja uma imagem de uma pessoa correta e transparente. Então eu acho que nessa linha, tanto o Veranópolis como eu pessoalmente, nós Estamos formando aí uma. Um, fazendo um trabalho interessante também e construindo cada vez mais a imagem de um e de outro.
1: Muito, muito bacana. E, e para a gente entender um pouquinho os processos desse curso, como, como que foram as etapas até chegar ali na certificação final?
3: São é, basicamente 140 horas a aula, tá? É, o, ele sempre prevê um encontro presencial. No caso, eu fazia aula sexta noite, sábado de manhã. E segunda noite, né, uma duração média aí de três horas a aula em cada um desses encontros, com os mais variados temas, né, nós podemos falar quê? de ambiente, da cultura do futebol, das relações do futebol, leis trabalhistas, leis de, né, em, em relação... Porque nós temos uma, uma questão muito grande, um cuidado que tem que ter muito grande na, na hora de fazer os contratos dos atletas, porque a lei hoje te aperta muito. Nós aqui não, até então não trabalhávamos com base, então não era, não era uma, um problema nosso, mas... A, a formalização do primeiro contrato de atleta. Enfim, tu, tu tem uma, uma vasta exposição de casos e, e coisas que acontecem no, no futebol hoje para justamente ir pegando e ir criando essa, essa casca, essa bagagem. E os palestrantes são os mais animados possíveis. Né? Eu cito sempre o Cícero Souza, hoje gerente do, de futebol do Palmeiras, mas que construiu sua carreira aqui em Taquari, né? na escola de futebol do Dutra. Ele conta muito isso: que ele começou lá como ajudante de campo, pegando bola, ele foi. Subindo, ele foi, virou treinador da escolinha, ele foi construindo, ele virou supervisor, virou coordenador dessa escola de futebol, foi para o Grêmio, trabalhou em todos os estágios ali de formação do Grêmio. Há cinco ou seis anos, ele é o gerente de futebol do Palmeiras. Então, esses caras, eles te passam um conhecimento do dia a dia, de como lidar com o atleta, como lidar com. com o, hoje em dia, tem os intermediários, que são cada vez mais presentes, né? Você saber se relacionar e tirar o melhor de cada situação dessa. Então esse curso realmente ele foi, ele é bem detalhista, aborda todos os temas que envolvem o clube, a, a negociação, enfim, bem completo mesmo. E hoje existe, né agora em dezembro foi aprovado, na, na, na Câmara dos Deputados já passou então a, o, projeto, o projeto de lei 7396, que ele regulamenta a profissão de executivo de futebol, ele agora passa ao Senado, mas muito provavelmente deve ser aprovado também, e que para ser executivo de futebol ou você trabalhou já quatro anos nesses cargos de gestões antes da lei ou então você tem que fazer esses cursos de formação e um deles é o esse que eu acabei de, de concluir então pela CBF
1: entrando neste ponto então de carreira fininho quais são os seus projetos como dirigentes assim os seus projetos futuros como dirigente
3: não eu, eu nunca vou deixar de citar que eh, o fato de estar na prefeitura no esporte na época que eu recebi o convite, eu tinha certeza que ele ia agregar muito. E essa gestão de pessoas, de relacionamento durante as competições amadoras, no trato com as pessoas, no trato com as equipes, enfim, me ajuda muito, me ajuda muito hoje no futebol profissional. Continuo exercendo isso, adoro fazer, gosto muito mesmo desse contato com, com o futebol amador, mas nunca escondi de ninguém que eh, o foco era me capacitar para o futebol profissional. Então, passo a passo, sem pressa, esse ano eu nunca comentei com ninguém, mas eu tive proposta de uma ou outra equipe para fazer esse trabalho como executivo de futebol, de poder criar e é, armar todo o departamento de futebol, toda a equipe de trabalho externa e toda a equipe de campo, como uma equipe que tem um projeto de ano todo e também de sequência. Pesei, conversei, avaliei bem a, a situação mesmo, confesso que deu uma, deu uma vontade. Mas aí pesou muito o meu envolvimento hoje com a comunidade. Pesou o meu, meu envolvimento como empresário na cidade. Pesou o meu trabalho né, na questão do esporte da prefeitura. E sim, também, porque não a, o trabalho do VEC. É algo que eu faço de maneira voluntária, mas que é, me cobro muito para fazer o melhor. E me cobro muito o Veranópolis ter a continuidade. Então, por, por todos esses fatores, é, eu preciso de mais esse tempo aí de formação. Mas aí sim, cada vez mais me preparando e ficando aberto ao mercado.
0: Quem sabe com o retorno aí pra elite do futebol gaúcho, né, Fino?
3: Claro, eu digo isso, a, a imagem do clube é tão boa que os profissionais que trabalham no clube, eles também eles também levam isso. Sim, sim. Nós somos um clube formador, né? Citamos aí sempre vários treinadores que por aqui passaram, mas tanto pro Juliano como para mim, isso pesa. Na hora de um olhar quem era o responsável pelo futebol, ou quem era o executivo, quem era o gerente do Veranópolis, isso pesa. Porque sabe que aqui se tem organização, que quando se nós podemos até demorar para dar o pontapé vai jogar, não fica sempre essa indecisão mas a partir do momento que se decide que vai, a gente não faz a gente não sabe entrar de qualquer maneira a gente vai bem firme e ciente do que tem que fazer então isso para mim também soma e eu tenho certeza que, que isso vai pesar muito no próximo passo que eu venha dar nessa função
1: e agora vamos entrar num outro tema bastante aguardado aqui em Veranópolis que é o citadino, né que está marcado para começar no dia 5 de março na última sexta, então, a reunião definiu as chaves, as equipes já sabem quais vão ser os seus primeiros confrontos. Fininho, o que você pode comentar sobre a competição desse ano?
3: Ah, uma competição aguardada, né? Nós estamos aí praticamente há dois, dois anos sem o municipal de campo e, e todo mundo louco aí para jogar, enfim, para dar o seu pontapé. Havia já uma ideia de começar 19 de fevereiro, mas também a gente sempre trabalha em conjunto com todas as outras esferas do município. A gente entendeu que Precisava dar um, um, uns dias a mais, então marcamos aí o dia 5 como a data de, de início. Tivemos a, a reunião na última sexta-feira, as chaves definidas, a, os confrontos já definidos. Restando ainda alguma, alguma coisinha em relação a, aos locais. Né? Nós temos particularidades dessa competição, que são quatro equipes que oferecem os seus espaços, né? os seus campos para a competição. A gente tenta previsar o máximo que eles joguem na, no seu campo. Né? até para valorizar todo investimento que fazem todo o cuidado que tem, então ele sempre gera aí alguns ajustes na questão dos locais, mas tudo pronto, tudo organizado e esperando que as equipes cada vez mais também tenham essa noção de querer se organizar de estar tá mais envolvido, mais preparado para a competição, porque ela é uma competição totalmente organizada pelo município é um investimento público feito nisso e o retorno que as equipes precisam dar é isso é, é fazer com que o, o esporte seja Realmente, o, o ponto alto disso tudo é onde haja organização, que não haja confusão e isso que a gente sempre cobra deles e tenta passar nesses momentos. Mas no dia 5 já temos aí os primeiros três jogos da competição então já definidos.
0: e bacana, temos a questão de, de, de regulamento que se trata de apenas um atleta de fora e que, se, que seja o goleiro, é isso, Fino? Uma das é, foi a reivindicação
3: dos clubes, tá? Eu confesso que não gosto muito de mexer em regulamento e sempre peso, além da prática dos atletas locais né? que haja também um, como é que eu vou dizer assim, uma participação, que haja um, um evento esportivo de qualidade cada vez tentando primar também por isso. Os clubes entenderam que queriam fazer algumas mudanças esse ano e foram acatadas então essa questão de um atleta de fora e especificamente ele sendo goleiro foi uma, uma, uma situação que os clubes já trouxeram apenas acatadas e, e colocadas então em regulamento.
0: Correto. Após, também não iniciou, mas só seguindo uma linha. Nós temos a ideia do campeonato também de futebol 7 acontecer em Veranópolis ou a gente passa depois, no segundo semestre, para o futsal? Qual é a ideia da coordenação?
3: Ah, o O, o é a tempos que a gente pensa nele, né? gostaria muito de incluir. É, de fato, hoje, definido, nós temos o campo e o futsal, que ele, invertemos aí as datas, né? Mas o, o combinado que foi com as equipes é de que nós vamos tentar viabilizar esse futebol 7, seja ele com recursos próprios da prefeitura somente, ou então com alguma parceria público-privada também. Mas hoje existe apenas algumas conversas, não existe ainda a data definida, nem, nem a certeza de que esse evento vai ser realizado. Mas uma boa é,
0: vontade de que ele se torne realidade em 2022. Que bacana. Maravilha, Fininho Kufner conversando conosco então nessa manhã e também o Juliano Holderman aqui na nossa programação, a gente falando de Veranópolis, falando aí da formação também do Fino como executivo pela CBF, recebendo o seu diploma, Fino Falou, confirmou aí o cursos em 2021, bem como a gente tratando aí do Amador dia 5, claro, tentando viabilizar, viu as transmissões tradicionais e nos canais da estúdio e já convocando a nossa galera aí pra a gente bater aquele papo e logicamente, né Fino, a gente tá junto de novo em 2022, viu meu camarada? Fino, obrigado aí mais uma vez pela tua presença. Uh, sucesso à frente aí do, do Veranópolis, enfim, podendo fazer em conjunto com o Veranópolis, que logicamente temos aí quatro presidentes tem uma galera, um trabalho bem bacana que o pessoal logicamente faz, estendendo um abraço aí a toda a direção do clube, nos colocando sempre à disposição, e claro, volte sempre viu Filho, que bom aí essa, essa tua formação e esses, esses convites, aí. a gente fica muito feliz como amigo, uh, acaba sentindo o gostinho e ficando bastante contente pela, pela pessoa, tá bom. Volte sempre, Fino. Grande abraço. Não, obrigado,
3: muito obrigado. né? Reforçando só então e também tentando te apoiar aí, é, que as pessoas, as empresas que estão nos ouvindo, entendo que o esporte é um ótimo, é um ótimo meio para se vincular à sua marca, à sua empresa, que ajudem tanto na transmissão do nosso municipal de campo, que ele é um campeonato que atrai muito os olhares da comunidade, realmente, e que ajudem também o Veranópolis, porque sem a comunidade, sem o torcedor que vai comprar o seu ingresso lá no dia do jogo nada acontece. O nosso trabalho aqui só é possível porque tem esse apoiador do outro lado. Então que
0: todos tenham um olhar aí muito especial ao esporte da nossa cidade. Legal. Júlio, volte sempre a casa, viu, meu camarada? Seja de fato bem-vindo agora a nossa, a terra da longevidade, viu? Volte sempre aqui conosco, cara, e quiser deixar, é, frisar o contato novamente para quem quiser falar mais um pouquinho e daqui a pouco também apoiar o Veranópolis, por favor, fica à vontade. Grande abraço, viu, Júlio?
2: Eu agradeço a oportunidade aqui que vocês nos deram e reforço, então, é, a importância né, na divulgação da própria cidade de, de Veranópolis. Todo, toda a comunidade ganha se o Veranópolis volta para a primeira divisão. Tá? É, então, desde as empresas locais, as pequenas, as grandes, todo mundo ganha porque isso movimenta muito. Então, temos a, aí o compromisso né, de estarmos todos empenhados em investirmos para que isso tenha um retorno, né? De visibilidade. E reforçar também, então, publicidade, patrocínios: nós ainda temos espaços, as pessoas podem nos procurar. Liga do sem, o plano de sócios e também a questão das cadeiras, que foi combinado, já é, me confirmaram, que vai ficar a cargo aí de, de nós organizarmos. Eu vou deixar o meu contato novamente. Código de área 51 981 404098. Pessoal, entra em contato conosco e, e a gente dá sequência aí para os trâmites, explicar como funciona, tudo direitinho.
0: Bacana, grande abraço então. Dani, feito o registro, a gente falando aí de esporte, sempre muito bacana, sobretudo a volta do Amador aqui em Veranópolis, bem como o nosso querido Pentacolor.
1: Isso mesmo, muito bom então iniciarmos o dia com todas essas atualizações do esporte aqui em Veranópolis. E quem quer acompanhar a entrevista completa ou quem quer revê-la, pode acessá-la, então, nos canais da Estúdio.
0: Muito bem, agradecendo também a nossa repórter, Dani Afonso. A gente vai, então, fechando por aqui o nosso canal, indo para aquele tradicional breakzinho até o meio-dia. A gente, claro, né, segue junto aqui na programação da Estúdio. <música>